0: In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir darüber, wie man mithilfe von richtigen finanziellen Zielen die passenden Anlageprodukte für sich finden kann. Dabei zeige ich dir wirklich zwei ganz konkrete, pragmatische Methoden, die du für dich verwenden kannst und wir haben alles in Etappenziele aufgegliedert, sodass du Schritt für Schritt bei diesem Thema vorgehen kannst. Let's go! Egal, ob du vorhast, finanziell unabhängig zu werden oder erstmal einfach nur dein Notgroschen ansparen möchtest oder davon träumst, dir Eigenkapital anzusparen für deine eigene Immobilie. Wir brauchen auf jeden Fall ein Ziel. All das sind nämlich erstmal Wünsche und schöne Vorhaben, aber noch lange keine konkreten Ziele. Dafür müssen wir nämlich diese Wünsche nehmen und diese Träume, die du vielleicht hast und wirklich in konkrete Ziele umwandeln. Und daran, dass sehe ich immer, immer wieder in der Praxis, scheitern eigentlich schon die meisten. Weil viele fangen an und sagen, ja Mensch, ich möchte jetzt einfach mal investieren und loslegen. Und wenn dann die erste Krise kommt, dann ist man total verunsichert und weiß nicht, was zu tun ist. Warum? Weil man sich kein konkretes Ziel gesetzt hat, weil man nicht weiß, wohin der Weg gehen soll. Wie lange soll das Geld angelegt werden? Was hat man mit diesem Geld vorgehabt? Allein schon für die mentale Gesundheit helfen Ziele, aber ein richtig formuliertes Ziel hilft auch dabei, wirklich einen genauen Plan aufzustellen, wie man zu diesem Ziel kommt und auch herauszufinden, welche Anlageprodukte wir dann wirklich brauchen oder welches Anlageprodukt dann für dich Sinn macht, ob es ETFs sind oder ob es doch irgendwas anderes ist, was für dich persönlich Sinn macht. Denn ich liebe auch das Sprichwort von Simon Sinek, der sagt... Without a destination, the journey will be pointless. Und genau das sagt eigentlich dieser Satz aus. Also wenn ich kein Ziel habe, dann macht der Weg überhaupt keinen Sinn, weil ich überhaupt nicht weiß, was für einen Weg ich wählen soll. Welcher Weg ist denn jetzt der passende für mich? Also dieser ganze Weg zu diesem Ziel hin macht einfach keinen Sinn, ohne ein Ziel vor Augen. Deshalb ist es so wichtig, in jedem Lebensbereich Ziele zu definieren. Und Ziele unterscheiden sich wirklich ganz klar auch von Träumen, also so Themen wie, ich will finanziell frei sein, das ist erstmal ein Traum, ein Wunsch, aber kein konkretes Ziel. Warum, das erzähle ich dir nachher gleich. Welche Schritte notwendig sind und welche Methoden du brauchst, um wirklich konkrete Ziele zu formulieren, diese zu erreichen und auch in finanzielle Ziele zu münzen und... Auch dafür dann die konkreten Anlageprodukte zu finden, das schauen wir uns heute gemeinsam in der Podcast-Folge an. Das hier sind jetzt wirklich fünf ganz wichtige, pragmatische Punkte, deswegen schnappt ihr am besten einen Stift und Zettel und schreibt mit. Schritt Nummer eins, schreibe deine Ziele auf. Apropos Schreiben, da sind wir eigentlich schon auch beim ersten Punkt angelangt und zwar die eigenen Ziele wirklich aufzuschreiben. Die Ziele aufzuschreiben ist wissenschaftlich erwiesen, dass es die Erfolgschancen, dieses Ziel zu erreichen, enorm erhöht. Das zeigt sehr eindrucksvoll auch eine Studie, die in Harvard und an der Dominican University durchgeführt worden ist. Und zwar zeigt sich in der Studie, dass 43% Prozent der Teilnehmer, die ihr Ziel mündlich formuliert hatten, das auch erreicht haben. Hatten die Studienprobanden allerdings ihr Ziel verschriftlicht, erreichten 76% Prozent von ihnen ihr Ziel. Also wow, ein komplett krasser Unterschied. Ich kann es mir aber sehr gut vorstellen, wenn ich mir meine eigenen Ziele aufschreibe und mal von mir selbst ausgehe und das wirklich ja, irgendwo in ein Heft geschrieben habe oder vielleicht auch nur an den Laptop, habe ich es verewigt. Ich habe es irgendwie in Stein gemeißelt und es fühlt sich mehr an wie ein Vertrag als ein loser Bund sozusagen. Welche Erklärungen lieferten uns die Forscher dazu? Wer an seine Ziele denkt und darüber spricht, nutzt seine Vorstellungskraft. Wer seine Ziele aufschreibt, schließt ein Pakt mit sich selber. Also so, wie ich es gerade gesagt habe. Es geht sozusagen um Selbstverpflichtung mit sich selbst. Also man hat auf jeden Fall nicht mehr nur dieses, diesen losen Gedanken, sondern ist wirklich verpflichtet. Und nun sagen diese Forscher eben, dass beides zusammen... Signale an das Unterbewusstsein sendet, sodass man eben wirklich an diesem Ziel arbeitet, weil man eben dieses Thema der Selbstverpflichtung im Gehirn hat und auch gleichzeitig dieses Ziel wirklich verschriftlich hat. Ein weiterer Vorteil vom Aufschreiben dieses Ziels, den ich auch persönlich sehr gut kenne, man ändert es nicht einfach wieder so schnell. Wenn man sich hinsetzt und ein Ziel aufschreibt, hat man sich in der Regel auch schon viele Gedanken davor gemacht, wie man dieses Ziel erreichen möchte oder welches Ziel man genau hat und schreibt es nicht einfach lose auf und committet sich dazu. Also ich denke, dass wenn man ein Ziel aufschreibt, sich schon sehr, sehr viele Gedanken im Vorhinein gemacht hat und so auch sein Ziel nicht mehr so schnell ändert und irgendwie korrigiert und nach unten anpasst und sagt, ah oh, Mensch, ist schon okay. Wenn du manche Situationen hast, wo halt die Emotionen sehr schnell überhand nehmen, ein Beispiel, es ist irgendwie Sale und du hast dir vorgenommen, ich will eigentlich äh, 5000 Euro dieses Jahr gespart haben. Dann ist Sale und du denkst dir so, ah Mensch, das gefällt mir so gut und ich habe so lange dieses Teil im Kopf gehabt und jetzt kaufe ich mir diese Tasche. Und dann sagst du, ach Mensch, reicht, wenn ich auch 4000 Euro dieses Jahr spare. Dann hast du dein Ziel nach unten korrigiert, weil du es nie aufgeschrieben hast. Wenn du es aufgeschrieben hast, tut es viel mehr weh und die Hemmschwelle ist viel, viel höher, das Ziel wieder abzuändern, als wenn du einfach nur in deinen Gedanken das gedanklich sozusagen korrigiert hast. Deshalb schreib deine Ziele unbedingt auf, weil es lohnt sich. Du schließt einen Pakt mit dir selber und kannst das Ziel viel, viel besser erreichen. Und damit wären wir auch beim zweiten Punkt, und zwar die Ziele, die man sich aufschreibt, auch richtig zu definieren. Ich sehe das immer, immer wieder in der Beratung, aber auch in vielen Nachrichten, die wir bekommen und ich merke es auch immer wieder an mir selbst. Je konkreter das Ziel ist, was man dabei hat, desto klarer wird das Bild und desto einfacher ist es auch, wirklich die passenden Anlageprodukte auszuwählen. Was bedeutet das? Also ich habe mal ein Beispiel. Ich will früh in Rente gehen, sagt jemand zu mir. Ich will in die Frührente, aber ich will möglichst früh schon finanziell vorgesorgt haben. Schönes Ziel, würde ich sagen, habe ich auch als Ziel. Aber was bedeutet denn früh? Für mich ist früh vielleicht mit 60 Jahren. Für diese Person kann es mit 50 Jahren sein. Was bedeutet Rente? Wie hoch soll diese Rente sein? Was ist ein gutes Einkommen für dich in der Rente? Das kann für mich 2000 Euro sein, für die andere Person irgendwie 4000 Euro. Das heißt, es sind ganz, ganz viele Unsicherheitsfaktoren bei solchen schlecht formulierten Zielen da. Deshalb müssen wir unsere Ziele wirklich ganz konkret formulieren. Um ganz konkret wirklich Ziele definieren zu können, habe ich eine super Methode, die wir auch bei uns nutzen. Das ist die SMART-Methode. So, und jetzt spitz deine Ohren, was bedeutet SMART? Denn SMART ist ein Akronym, also zusammengesetzte erste Buchstaben aus folgenden Bedingungen. S steht für spezifisch. Das bedeutet, dass man seine Ziele wirklich sehr spezifisch definieren sollte. Also hier haben wir das Thema mit früh in Rente gehen. Ja, was bedeutet früh? Wann ist das genau? Oder Weltreise machen. Ja, wohin soll die Weltreise gehen? Welche Orte hast du dir überlegt? Also die Welt ist ja groß. Gibt es alle Orte, die du sehen willst, alle kleinen nachbarschaften oder gibt es bestimmte Städte? Formuliere das Ziel also so, dass eine dritte Person sofort wissen würde, was gemeint ist. M wie messbar. Ein Ziel muss wirklich messbar sein. Das Thema hatten wir auch eben. Also Beispiel, früh auch wieder in Rente gehen. Äh, was ist denn früh? Also mit 50 oder mit 55? Und welche Summe willst du bis dahin angespart haben? Also 5.000 Euro oder 10.000 Euro? Wenn du jetzt zum Beispiel auch nur sagst, ab heute spare ich Geld... Ja, wie viel willst du denn sparen? Also, das ist immer ganz, ganz wichtig, dass man das Ziel messbar macht, indem man halt wirklich einen Zeitslot dahinterlegt, aber auch eine wirkliche Zahl dahinterlegt. Also, wie hoch soll diese Zahl sein? Wie hoch ist meine Rentenlücke? Wie hoch stelle ich mir meine finanzielle Freiheit vor? Eine Million auf dem Konto oder im Depot, whatever. Das muss auf jeden Fall messbar sein. Dritter Buchstabe A: Attraktiv. Um dich mit dem Ziel identifizieren zu können, sollte es natürlich auch attraktiv sein für dich selber. Das heißt, finde also dein Warum dahinter. Warum möchtest du das Ganze erreichen? Warum ist das wichtig für dich? Also was sind die tieferen Gründe, die dich bewegen, früher in Rente zu gehen? Ist es vielleicht, weil du dich ehrenamtlich engagieren möchtest? Weil du Zeit für deine Familie haben möchtest? Was ist, was macht dieses Ziel für dich attraktiv? Das ist immer ganz wichtig im Hinterkopf zu behalten. Du kannst es aber auch ausformulieren und dann quasi sagen, weil ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen möchte. R für realistisch. Es gibt nichts Unmotivierenderes, als einem Ziel hinterher zu jagen, das man niemals schaffen wird. Ich glaube, das kennen wir alle. Also 20 Kilo in einer Woche abnehmen, ich glaube, das hat noch niemand geschafft. Ich hoffe es zumindest nicht. Es ist sicherlich nicht gesund. Aber ich glaube, es gibt Paradebeispiele ja, von diesen krassen, unrealistischen Zielen, die man sich setzen kann. Das heißt, mal ein Beispiel in der Finanzbranche, wenn du 40.000 Euro im Jahr verdienst und Jahresausgaben in Höhe von 30.000 Euro hast, dann wird es schwierig, innerhalb eines Jahres 50.000 Euro Eigenkapital angespart zu haben. Das ist unrealistisch, das liegt out of order. Dann ist man nämlich auch enttäuscht, wenn man dieses Ziel nicht erreicht das heißt, es geht auch darum, wirklich realistische Maßstäbe zu setzen. Wichtig ist bei diesem Buchstaben einfach, dass man durchhält und dann wirklich auch realistisch bleibt, weil das halt eben dazu führt, dass man durchhält und diese Ziele einhält und erreichen möchte. Und der letzte Buchstabe T, wie terminiert. Lege ein genaues Datum fest, bis wann du das Ziel erreicht haben solltest. Hier sollte man natürlich auch realistisch sein. Ähm, jetzt auch bei dem Beispiel schon wieder früh in Rente gehen, ja, wir hatten es eben, also mit 50 Jahren, wann wird man dann 50 und dann legt man genau dieses Datum fest. Oder wenn es halt 60 sind, dann 60 Jahre. Wichtig hierbei ist, sei nicht zu streng mit dir, aber auch nicht zu locker. Also auch hier wieder so ein gesundes Mittelmaß finden, in dem man sich bewegt. Und ich glaube, das kann jeder immer ganz gut selbst einschätzen. So, wenn du jetzt deine Ziele einmal richtig formuliert und aufgeschrieben hast, ist natürlich auch wichtig zu wissen, wo stehst du denn aktuell? Also wie sieht dein Ist-Zustand für deine Finanzen aus? Wie weit bist du denn vom Soll-Zustand entfernt? Sowohl quasi im Gesamten, aber auch innerhalb deiner Ziele, die du dir festgelegt hast. Um hier wieder ganz konkret zu werden, verschaff dir am besten einen Überblick über deine finanzielle Ausgangslage und analysiere wirklich deinen Ist-Zustand. Wie hoch sind deine monatlichen Einnahmen? Welchen laufenden Kosten zahlst du davon? Und hier auch ganz, ganz wichtig, Fixkosten kennen die meisten von uns. Aber was sind die variablen Kosten? Das, was man bei DM liegen lässt oder beim Bäcker und Co., das, was nicht so zu 100% kalkulierbar mit SEBA-Mandat vom Konto abgeht, sondern man selber steuert. Geht am besten, wenn man einfach mal seine monatlichen Ausgaben auch wirklich trackt. Denn dann kannst du auch so Themen hinterfragen, wie was wird oder könnte sich denn auch in der Zukunft ändern. Also auch so Themen wie steigende Gaspreise, wie muss ich das in mein Budget mit einkalkulieren, sodass du halt wieder da bei dem Thema bist, was wir vorher hatten, dass es wirklich alles realistisch bleibt und man nicht die Motivation verliert. Also sowas dann auch mit einkalkulieren. An der Stelle auch nochmal ein konkretes Beispiel. Wenn jetzt zum Beispiel du definiert hast für dich selber, ich will im Jahr 20, 23, 5.000 Euro angespart haben für das Gesamtjahr, könntest du jetzt beispielsweise sagen, dadurch, dass du jetzt mal deinen Ist-Zustand ähm, genau angeguckt hast und die Konten alle durchgegangen bist, dein Sparschwein geplündert hast hast du schon unregelmäßig was zur Seite gelegt, hast du herausgefunden und schon 1.500 Euro angespart. Das heißt, dein Jahresziel zu erreichen, brauchst du jetzt noch 3.500 Euro und würdest das dann entsprechend nochmal korrigieren und sagen, hey, ich habe jetzt hier genau analysiert und kann das jetzt so und so machen. Das Ganze kannst du natürlich auf jede beliebige Situation ummünzen und es klappt natürlich auch mit Investitionen, die Reduzierung von Ausgaben und so weiter und so fort. Klappt eigentlich für alles im Leben. Also unbedingt ist Zustand analysieren. Bevor ich dir gleich die Methode zeige, wie du am besten deine Anlageprodukte jetzt mit Hilfe dieser Ziele heraussuchen kannst oder herausfinden kannst, haben wir noch einen Zwischenschritt und zwar Schritt Nummer vier, in Etappen zu denken. Was bedeutet das? Überleg dir mal, ob deine Ziele, die du jetzt alle für dich festgelegt hast, schon in langfristig, mittelfristig oder kurzfristig aufgeteilt werden. Was meine ich damit? Die Etappenaufteilung hilft dir dabei, beispielsweise sehr große und weit entfernte Ziele, die sehr abstrakt sein können, wie das Thema Altersvorsorge beispielsweise, in kleine Häppchen zu teilen und auch Zwischenziele dafür zu haben und zu sagen, hey Mensch, ähm, bis dato XY will ich so und so viel angespart haben, weil so hast du auch kleinere Erfolgserlebnisse. Denn wenn das Ziel irgendwie maximal weit in der Zukunft ist und du erst 20 bist und Altersvorsorge mit 67 irgendwie geplant hast, ist das ja sehr, sehr weit weg. So kann es auch vielleicht für andere Ziele von dir sein, wie eine Weltreise zu machen oder ein Eigenheim zu kaufen, was weiß ich, alles, was es da draußen gibt, kann es eben einfach helfen, dass man sich so Etappenziele aufteilt in zum Beispiel mittelfristig und kurzfristig, sodass man auch immer wieder feiern kann, was man eigentlich erreicht hat und zurückblickt und sagt, Mensch, das habe ich toll gemacht, das habe ich super gemacht. Denn so bleibt man auch einfach motiviert auf der ganzen Strecke. Hier auch wieder ein konkretes Beispiel, wenn man jetzt sagt, dass dieses Thema früh in Rente gehen, du möchtest mit 50 zum Beispiel in Rente gehen, hast dir das als smartes Ziel festgelegt. Jetzt könntest du als kurzfristiges Ziel sagen, ich möchte meine Rentenlücke berechnen und herausfinden, wie viel Geld ich benötige, um mit 50 in Rente zu gehen. Dann hast du dieses Ziel schon in einen kurzfristigen Faktor runtergebrochen. Ein mittelfristiger Faktor wäre dann zum Beispiel, dass du sagst, nachdem du nun weißt, dass du zum Beispiel für deine Rente nochmal 600.000 Euro brauchst, ist dein mittelfristiges Ziel auszurechnen, wie du die 600.000 Euro zusammensparen kannst. Wir gehen mal davon aus, dass du jetzt 25 Jahre alt bist, also müsstest du für die nächsten 25 Jahre jeden Monat irgendwie 850 Euro zur Seite legen. Das Oberziel, das langfristige Ziel wäre immer noch, dass du mit 50 Jahren in die Rente gehen möchtest. Das heißt, du hast es so ein bisschen aufgebrochen für dich und kannst dann, wenn du zum Beispiel schon mal deine Rentenlücke berechnet hast und ganz genau weißt, wie viel du brauchst, was die wenigsten leider wissen, schon stolz auf dich sein kannst, das feiern kannst und auch so ein kleines Erfolgserlebnis hast und dich mit dem Ziel identifizieren kannst. Und so kommen wir auch zum letzten Punkt und zwar jetzt anhand dieser Ziele, die du definiert hast, ist es im Schritt Nummer 5 wichtig herauszufinden, mit welcher Geldanlage erreichst Du denn Dein Ziel. Dafür hilft Dir das magische Dreieck der Geldanlage. Und das möchte ich Dir jetzt hier erklären. Weil du jetzt deine Investitionsziele ja sehr gut kennst und auch so ein bisschen weißt, wo deine eigenen Präferenzen liegen, kannst du mithilfe des magischen Dreiecks ja gute Anlageentscheidungen treffen oder zumindest wissen, in welchem Anlageuniversum du dich bewegst und wo du dich nochmal tiefer einfuchsen solltest. Damit du das gut nutzen kannst, haben wir in der Podcast-Beschreibung eine PDF mit dem magischen Dreieck verlinkt, sodass du während des Hörens visuell alles mitverfolgen kannst. Also am besten einmal kurz auf Stopp drücken, downloaden und, und mitschauen oder vielleicht sogar drucken und nochmal was mit einzeichnen. Du willst hier in diesem Podcast wirklich was lernen, deshalb mach das ähm, und guck dir das auf jeden Fall an. Wie du jetzt siehst, besteht das Dreieck aus drei Komponenten. Links unten siehst du Sicherheit, oben an der Spitze Rendite und rechts wieder unten Verfügbarkeit. Beginnen wir mit der Spitze des Dreiecks, Rendite. Geht es dir bei deinem Ziel vorrangig um hohe Erträge, dann ist Rendite eben das wichtigste Ziel für dich. Wer möchte das schon nicht, ja. Eine hohe Rendite bedeutet aber auch ein hohes Risiko, das ist ganz wichtig zu wissen. Mit der Rendite geht also gleichzeitig der Verzicht auf Sicherheit einher, also man rückt ab von der Seite der Sicherheit. Je mehr Rendite erzielt werden kann, desto ja, schwankender sind meistens die Anlagen, die sich dort bewegen, wie beispielsweise Aktienanlagen oder auch ETFs und Co. So, und jetzt bewegst du dich eigentlich quasi, wenn die Sicherheit eine untergeordnete Rolle fährt zwischen Rendite und Verfügbarkeit. Und da gibt es Abstufungen. Was man jetzt genau investiert, also Aktien sind sehr, sehr viel Rendite, die sie mit sich bringen können, aber auch ein sehr, sehr hohes Risiko. Die sind dann weiter Richtung Rendite angesiedelt, während beispielsweise jetzt ETFs, je nachdem welche man wählt, eher mittig wären, aber natürlich auch entfernt sind von Sicherheit, aber nicht so stark entfernt wie jetzt Einzelaktien. Wenn du jetzt ein langfristiges Ziel hast, zum Beispiel du möchtest fürs Alter vorsorgen, also in 20 bis 30 Jahren auf das Geld zugreifen, dann ist ja auch das Wichtigste für dich zum einen, dass du Rendite erzielst, um die Inflation auszugleichen, was wir im ersten Podcast hatten, und zum anderen natürlich das Thema Verfügbarkeit, in dem Sinne, dass du auf das Geld irgendwann ja zugreifen möchtest und das Liquide für dich sein sollte, wenn mal irgendwas passiert. Sicherheit ist deshalb auch eher Untergeordnet. Du siehst, es ist immer so ein bisschen ein Trade-Off, je nachdem, welches Ziel man hat, welche Anlageform man dann auswählt. Ein anderes Beispiel. Du möchtest Geld ansparen für ein Studium mittelfristig, also sprich, du sagst, in drei bis vier Jahren findet dieses Studium statt. Dann bewegst du dich bei diesem Rendite-Dreieck. Zwischen welchen Seiten? Überleg dir das mal. Was ist dir wichtig? Sehr wahrscheinlich Sicherheit. Weil das Geld muss ja da sein für das Studium, weil der Preis des Studiums ist so und so viel und das schon in zwei bis vier Jahren. Das heißt, du bist auf der Seite der Sicherheit. Und was ist dir auch noch wichtig, zweitwichtigsten, Verfügbarkeit natürlich, weil das spielt keine untergeordnete Rolle für dich, denn du willst dieses Studium ja machen. Das heißt, du bewegst dich auf der Seite von Sicherheit und Verfügbarkeit, also diese beiden Seiten. Dafür macht man natürlich aber einen Trade-off von Rendite. Man ist jetzt von der Ecke Rendite weiter entfernt, weil das eine untergeordnetere Rolle spielt. Du hast nämlich ein kurzfristigeres Ziel in diesem Fall und möchtest für ein Studium ansparen und gehst lieber auf die sichere Nummer, das würde ich zumindest tun. Also es kann aber auch sein, dass dir was anderes wichtiger ist. In dem Fall, was würde sich hier bewegen? Zum Beispiel ein Girokonto wäre sehr, sehr sicher, hätte aber überhaupt keine Rendite, ist aber auch sehr, sehr verfügbar. Wenn du jetzt aber zum Beispiel sagst, ach Mensch, ich kann so ein bisschen auf Verfügbarkeit verzichten, also du gehst so ein bisschen weg von der Ecke Verfügbarkeit und sagst, ja, Zwei bis vier Jahren brauche ich das Geld ja erst. Könntest du zum Beispiel auch ein Festgeldkonto wählen für zwei bis vier Jahre. Da kann man das Geld dann nicht mehr rausholen, aber dafür steigt dann die Rendite wieder ein bisschen. Das heißt, du gehst wieder langsam in den Bereich der Rendite zurück. Eine Seite als Beispiel fehlt uns jetzt noch hier und zwar gibt es noch die Seite von Sicherheit und Rendite, also sprich, wo Verfügbarkeit nicht so wichtig ist. Verfügbar bedeutet, dass du halt innerhalb von ja, wenigen Klicks, Minuten und Zeit dein Geld wieder aufs Konto bekommen kannst, also liquidieren kannst. Das geht beispielsweise nicht mit Immobilien, die lassen sich nämlich nicht so schnell verkaufen, deshalb sind Immobilien auch auf der Seite von Rendite und Sicherheit. Warum ist das so? Zum einen sind Immobilien ein bisschen sicherer, weil sie im Wert nicht so maximal viel schwanken, wie jetzt beispielsweise ETFs oder Aktien, die sich auf der gegenüberliegenden Seite befinden, aber sie sind eben auch nicht so verfügbar. Deshalb streicht man da den Punkt der Verfügbarkeit ein und bewegt sich dann zwischen dem Punkt Sicherheit und Rendite, je nachdem, was für eine Immobilienanlage man macht. Eine ETF-Rentenversicherung würde sich beispielsweise auch bei diesem Thema Sicherheit und Rendite bewegen, eher als auf der anderen Seite. Ja, natürlich ist das jetzt erstmal ein vereinfachtes Dreieck. Es soll hier aber auch nicht zu kompliziert werden, sondern soll sich ja langsam rantasten. Ist es auf jeden Fall eine gute Entscheidungsvorlage, in welche Anlageform man sich natürlich dann stärker einfuchsen muss, ja? Also, welche ETFs man dann genau wählt oder welche Immobilienarten man sich dann genau anguckt oder welches Festgeldkonto man wählt. Ich finde aber, was du sehr gut erkennen kannst, wenn du dein Ziel wirklich gut definiert hast, dann weißt du auch ganz genau, zwischen welchen Seiten du dich bewegst und welche Anlageform dann sozusagen wichtig ist für dich und in welche Anlageform du dich stärker einfuchsen kannst. Und das alleine deshalb, weil du dein Ziel definiert hast. Kommen wir nochmal auf das Beispiel zurück. Wenn du jetzt gesagt hattest, ich will früh in Rente gehen... Ja, Mensch, was früh, also wie lange ist das? Sind das zwei bis vier Jahre bei dir? Müssen wir es auf Festgeldkonto parken oder ist das bei dir nochmal ein langer Zeitraum von 20 Jahren? Dann würden wir es vielleicht eher in ETFs oder in Immobilien packen. Also das ist ganz, ganz wichtig und so siehst du auch für alle deine einzelnen Ziele, wenn du sie wirklich gut definiert hast, wo du dich hier bewegen kannst und welche Anlageformen du dir anschauen kannst. Fassen wir nochmal zusammen. Also, wir haben uns fünf Schritte in dieser Podcast-Folge angeschaut. Und zwar Nummer eins, Ziele aufschreiben. Also einen Pakt mit sich selber schließen. So erreicht man das Ziel nämlich wissenschaftlicher erwiesen auch deutlich besser und schneller. Nummer zwei war, Ziele richtig zu definieren. Mit der sogenannten Smart-Methode. Versuch, jedes Ziel, was du hast, jeden Wunsch, den du hast, wirklich in die Smart-Methode umzumünzen und wirklich messbar zu machen. Nummer drei, Bestandsaufnahme. Wo stehst du aktuell? Was hast du vielleicht schon angespart? Ähm, mit was musst du in Zukunft rechnen? Ähm, gibt es irgendwas, was dir in deine Ziele spielen kann, sodass du ganz genau Bescheid weißt, okay, so mache ich das. Und Nummer vier, Ziele in einen Zeithorizont aufteilen. Also sprich, damit du motivierter bleibst, einfach auch in Etappenzielen zu denken, sich Etappenziele zu stecken zwischen kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Und abschließend unser Schritt Nummer 5, die passende Anlageform identifizieren und sich natürlich weiter einfuchsen. Mithilfe von deinen Zielen kannst du jetzt gucken, in welche Anlageform du dich einfuchsen solltest, welche du dir genauer angucken solltest und für welches Ziel diese Anlageform auch geeignet ist. Ich selbst investiere in ETFs, ich habe eine ETF-Rente und eine Immobilie, alles für verschiedene Ziele. Das werde ich auch gern mal erläutern in einem Podcast. Diese Themen werden wir aber auch in den nächsten Wochen intensiver besprechen. Also ich würde sagen, dass wir jedes Thema mal sehr intensiv durchnehmen. So und zum Schluss, was kann noch zusätzlich helfen? Es ist sicherlich schön, wenn man so eine Art von Erfolgstagebuch führt. So kann man immer so ein bisschen tracken, ob man an seinen Zielen dran ist oder was ich sehr, sehr schön finde persönlich und was ich auch habe, ist ein sogenanntes Vision Board, dass man sich seine Ziele auch visualisiert. Und auf ein Board packt und da immer wieder drauf schaut, egal ob es digital ist oder ob man sich vielleicht eine schöne Collage macht. Ich glaube, das hilft nochmal zusätzlich einfach ein gutes Gefühl damit zu assoziieren. Ich bin mir sicher, dass du mit diesen fünf Schritten aber schon einmal auf dem aller allerbesten Weg bist. Zum Schluss nochmal der Aufruf. Wenn du Fragen hast, die ich in diesem Podcast beantworten soll, dann stell sie mir sehr gerne und zwar haben wir in den Shownotes unten unsere WhatsApp-Nummer, einfach eine kurze Sprachnachricht senden und wir nehmen diese Sprachnachricht dann mit in den nächsten Podcast und beantworten alle eure Fragen. Weil ihr sollt im Mittelpunkt stehen. Was mich außerdem freuen würde, ist, wenn ihr uns ein Feedback gebt. Egal ob Themenwünsche und Co., schreibt mir einfach auf Instagram und bewertet auch diesen Podcast auf Spotify und iTunes. Schreibt eine Rezension, denn das hilft uns und freut uns natürlich sehr, wenn wir euch mit diesem Podcast weiterhelfen. Viel Spaß beim Umsetzen. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder.